0: Beabá Podcast. O objetivo desse podcast é informar e educar. Ele não substitui o atendimento médico profissional e não se destina a diagnóstico ou tratamento. Os convidados desse podcast expressam suas próprias opiniões, experiências e conclusões. A menção de qualquer produto, serviço, organização, atividade ou terapia não deve ser interpretado como endosso do Beabá, seus parceiros e apoiadores.
1: Já para soltar a galera. Mas solta que macarrão meu, ali Hoje ali é
2: segunda-feira.
0: Beabá podcast.
1: Oi, eu sou a Simone. A gente está vindo para mais um episódio. E dessa vez a gente tem convidados especiais. Pessoal. Na Fundação para a Segurança do Paciente. Ai, que Ei! desânimo. Ei!
3: Meu nome é Flávia, eu sou mãe do Miguel. Meu filho teve câncer e é por isso que eu
4: tô na Fundação para a Segurança do Paciente. Meu nome é Roberta, eu sou advogada e mãe de uma paciente de câncer, que é a minha filha Lelê, que faleceu em novembro de 2017. Você é do Rio? Brasiliense. Porque brasiliense imita carioca. <risos>
5: Olá, eu sou o Marcelo, eu sou médico, sou pai do Pedro e do Gabriel e eu trabalho hoje na área de experiência do paciente.
2: Oi, meu nome é Aline, eu sou anestesista e presidente da fundação.
1: E fui anestesista da CI. É, então, na verdade é só por isso mesmo que eles estão aqui. Porque é, exatamente <risos> por isso. Porque ela salvou minha vida.
6: <risos> Olá, me chamo Fernanda, sou enfermeira de formação, trabalho com qualidade
0: e mãe da pequenina Maju. Oi, meu nome é Márcia, sou administradora, trabalhei durante muitos anos em hospital, me apaixonei pela causa e estou aqui. Eu sou a Mara, eu sou fotógrafa. Eu sou mãe do Pedrinho, tenho como que era há
7: 22 anos. Conheci o pessoal da Fundação Fotografando um simpósio.
1: Bom, gente, conheci a Aline na mesa de cirurgia. Na verdade, eu não me lembro porque eu estava sedada. A gente acabou virando amiga sete anos depois. Seis anos depois, amiga cinco anos depois. Acho na que realidade, agora tá a certo. amizade acabou. É. Na verdade, a
2: gente não é amiga desde o ano passado.
1: E a gente brinca que quando ela veio me perguntar o que eu achava que era a segurança do paciente, eu quero segurança que ficava na porta e não deixava a gente fugir. Então, a gente queria desmistificar um pouco o assunto e o microfone está aberto para vocês para explicarem o que é a segurança do paciente.
5: Eu espero de uma instituição que cuida da minha saúde quando eu estou num processo de tratamento. né? Eu quero que façam o que é certo, né? façam tudo o que eu espero que me tratem com qualidade e que eu me sinta seguro naquele lugar, naquele tratamento. Esse tema segurança, ele é muito falado dentro das instituições de saúde e ele é muito trazido com essa força de que eu preciso... É, agir preventivamente e eu tento minimizar qualquer tipo de risco. E do ponto de vista do paciente, quem tá internado, né, tem uma questão de é, querer se sentir seguro e acho que é o mínimo que a gente espera quando a gente vai para um tratamento, né, é que façam a coisa certa que, e que me tratem é, com a maior segurança possível. Ninguém entra, por exemplo, num avião achando que o avião pode ter uma pane ou pode cair ou pode ter um problema. Minha mãe e, entra. <risos> Acho que ela tem medo de que isso aconteça, isso mas ela não entra é, achando que isso vai acontecer é, né? O
2: sistema de saúde é extremamente complexo, o tratamento, enfim, são vários processos envolvidos Por exemplo, uma coisa que parece simples, dispensar uma medicação ou montar um soro São várias etapas, então tem, tem muita chance de, de acontecer um erro no meio desse, desse processo em alguma das etapas os hospitais, na verdade, trabalham arduamente para que esses processos ocorram de, da forma mais fluida e mais segura possível, justamente para que os pacientes e os familiares possam receber o tratamento ou o diagnóstico que eles precisam da assistência, sem uma dor de cabeça adicional que a gente poderia causar por uma falha de processo. A segurança do paciente, acho que é basicamente isso, né?
3: Eu posso falar do motivo por que eu entrei na Fundação para a Segurança do Paciente, porque além de toda o papel que o profissional da saúde desempenha uh, na segurança do paciente, no cuidado do paciente, que é indispensável e absolutamente importante, eu acredito que nós, pacientes e familiares, também temos um papel muito importante na segurança do paciente. E nós temos que nos educar para a gente aprender a cuidar de nós mesmos e dos nossos entes queridos junto com os profissionais de saúde, para ajudar e melhorar a segurança de nós e dos nossos familiares. E eu esqueci de terminar de me apresentar, eu sou tradutora intérprete, eu conheci a segurança do paciente em um evento que eu estava traduzindo e eu me identifiquei imediatamente, porque eu tive uma experiência parecida com o meu filho, com o Miguel, aí eu fui lá dar um beijo, um abraço, e aí a Aline me convidou para vir para a segurança
4: do paciente e o Miguel faleceu faz três anos. É, eu queria fazer um esclarecimento sobre o meu sotaque. Desculpa. Pode fazer que eu ponho o edito
2: depois. Eu pensando até agora nisso.
4: Não, gente. É, eu puxo o R. E é que brasiliense tem o hábito mesmo de imitar carioca. Mas não assim uma imitação. A gente nasce imitando. Então, a gente é difícil mudar. Então, desculpa aí meus R's. Eu me simpatizei muito no item empoderamento do paciente e do familiar eu acho isso extremamente importante sempre achei eu já exercitava isso porque quando a minha filha ficou doente e eu acompanhava ela eu era obrigada em determinados momentos a questionar os procedimentos os acontecimentos as medicações e às vezes eu me via em saias justas porque nem sempre os meus questionamentos eram bem recebidos. E aí eu tinha que arrumar um estilo simpático de chegar nas pessoas. E isso era bem difícil, até porque a minha filha ela tinha 27 anos, então ela também tinha a opinião dela. Então eu tinha que convencer ela e o profissional da saúde. Mas é muito importante que a gente questione para poder diminuir o risco, os erros. Porque se você está vendo que a medicação está vindo repetida, por que não falar, oh, atenção, já deu a meia hora atrás, é que trocou a enfermeira. São questões que a gente pode avisar. Eu dei uma palestra e aprendi uma coisa muito interessante que eu acho bom repetir aqui. Que existem quatro níveis de paciente. É o nível 1, nível 2, nível 3 e o nível 4. O nível 1 é aquele paciente... Que toma o remédio e não sabe nem para que que tá tomando. Então, ele tem lá cinco remédios. Um azul, um amarelo, um rosa. Ele toma na sequência e toma todos. Aí, chegou alguém e pergunta, Ih, pra que que serve é a rosinha? Não sei, só tomo.
1: Talvez só o azul ele saiba, né? Yeah, não, talvez... eu gosto do branquinho
2: que tem um, uma marquinha eu no, no meio. meio. Quando eles falam, eu tomo um branquinho que tem uma marquinha no meio. Eu falo, ah... <risos>
4: Então, esse é o paciente nível 1, que, na verdade, eu, eu acho que era o mais comum até 10 anos atrás. A gente era assim, todo mundo era assim. Você fazia o que o médico mandava e você não sabia para quê, e nem como, nem por quê. Isso é fazer. O nível 2 e o nível 3 uh, são evoluções um pouco melhores disso, mas o mais importante que eu acho é o nível 4, que é aquele que questiona mesmo, que pergunta, que quer saber por que está fazendo, como está fazendo, e às vezes se ele não está gostando, ele também questiona, ele muda, ele quer fazer diferente, então isso são questões que eu acho muito importante passar para a população, que ela pode estar tá no nível 1, 2 e 3, mas tem o 4, é o seu corpo, é a sua vida, é a sua doença. É seu, se empodere disso. Aonde a gente sabe faz o exame para saber se a gente é um, dois, três ou quatro? <risos> eu acho que co conforme você vai, vai tendo feedback no hospital, a pessoa já vai, você vai quer dizer, você vai ganhando um respeito. O
0: respeito o, respeito é o
1: respeito. tipo, né? É. As pessoas não enxergam, é o respeito. É o
0: respeito, entre aspas. Né? E eu acho que a gente está passando por um momento muito especial, na área da saúde. Tudo isso que a Roberta falou, se a gente pensar 10 anos atrás, até menos, né jamais o paciente teria essa visão e se ele fizesse qualquer tipo de questionamento, as pessoas não iriam nem se preocupar em dar resposta para ela, ou dariam uma resposta curta, não se preocupariam em explicar qual qual era o remédio, para que, que ele serviria, então acho que a gente está passando por um momento muito bacana de trazer o paciente para dentro de, desse processo todo, eu acho que as instituições vão ter que preparar os seus profissionais para isso porque ainda tem muitos profissionais. A gente fala de tudo isso, mas a gente tem um caminho muito longo a seguir para que as pessoas entendam que a hora que o paciente ou seu familiar perguntam alguma coisa, eles estão perguntando para poder fazer parte desse processo e auxiliar nesse processo. Então, eu acho que esse é um momento muito bonito que a área da saúde está vivendo, de a gente poder trazer todas as pessoas juntas trabalhando em prol de um melhor serviço e prestar um melhor cuidado né, para aquelas pessoas que a gente atende ali no hospital no dia a dia.
6: Acho que a gente está vivendo um momento hoje falando muito da questão da segurança do paciente. Eu acho que é uma linguagem ainda nova. Todo departamento de qualidade, tá mesmo as instituições, vem trabalhando a questão de mitigar, né, diminuir. Verificar a possibilidade de colocar barreira para reduzir riscos. A questão da ativação do paciente é um tema muito forte. É, no âmbito nacional, ainda muito pequeno. E a gente tem uma barreira não só do paciente, mas do profissional. Porque o profissional ainda ele não está acostumado a ser questionado. A formação dele não foi para ser questionado. Então, a gente tem trabalhos paralelos, né? Tanto com a família, quanto com o profissional. E, dentre tudo isso, a questão de um conflito. Para você não criar um terceiro conflito nessa situação. Porque a tendência é criar isso. Porque as pessoas não querem ser questionadas. E, às vezes, a dificuldade do questionamento é a falta do embasamento técnico. Não tem uma competência para poder falar do tema. Então, a minha defesa... É ser rude a minha defesa, é não gostar a minha defesa, é não querer falar com a pessoa sobre isso, porque eu não carrego uma competência. E cada um que tem a sua doença e falando em câncer, são pessoas que sabem extremamente da sua patologia. Sabe muito mais que muitas pessoas formadas, às vezes, porque elas estudam intensamente. Especificamente, né? Especificamente um tema. Então, acho que hoje um desafio que a gente tem é desmistificar a questão da segurança do paciente para a população e orientar a população sobre os riscos que a gente encontra na área hospitalar. E ter o cuidado também para a gente não criar um, um ambiente meio de conflito, porque a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa conversar, que a pessoa entenda que ela está no cuidado e que eu sou mais uma segurança para ela. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar carregado de problemas. A gente só vai chegar no resultado comum, na redução de eventos e na participação contínua. E na frase que é tão linda é nada em mim sem mim quando a gente tiver a integração de todas as partes.
1: É, é o que nada em mim em mim o
6: que? <risos> nada em mim sem mim.
5: Ou então nada sobre mim. Nada sobre mim sem, sem mim. mim antigamente era muito comum as pessoas receberem um tratamento sem que os profissionais de saúde informassem tudo o que estava sendo feito, discutissem as opções, né, os riscos, os benefícios, etc. Então tinha uma atitude muito mais passiva. O que a Fernanda está trazendo é um conceito que é muito discutido aí né, no ambiente hospitalar, de que essa, essa postura do paciente ativo ela tem uma frase que é, que é muito falada sobre, olha, não vai fazer nada em mim sem me envolver. Então, é nada sobre mim sem mim.
1: Hum, que bonito. Imagina, antigamente. Peraí, que eu vou amputar a sua perna, né? Tipo, a pessoa acorda e descobre sem membros, né? Às
7: vezes sem o outro. <risos> Há 20 anos atrás, não existia essa, esse, esse chamado para a gente participar. Né? Na verdade, mãe é xereta e, e vai se, <risos> se intrometendo nas coisas e quer aprender. E eu tive até sorte no. no na instituição que ele estava, mas não existia essa cultura da, da participação do familiar, tinha restrição de horário de visita, e, e a gente era mero espectador do tratamento, do, do que ia acontecer, não tinha muita, não tinha tanta informação de tudo como se tem hoje. E essa esse investimento que existe hoje na, nas instituições de segurança e do engajamento do familiar está se mudando a cultura dos profissionais da área. Existe ainda esse conflito, mas já são sementes plantadas de que vai mudar totalmente o, o estilo de aplicação ali na saúde. Eu acho isso muito legal. Quanto mais engajado o familiar é, mais chamado ele é para participar, flui melhor e, e eu acho que o resultado é muito melhor para o paciente.
5: Por que é importante um paciente é, ser extremamente ativado? E é um, é um termo, né? um termo técnico utilizado. Na verdade, ativação tem a ver com conhecimento e Na verdade, tudo na vida que a gente conhece mais, a gente participa mais. Se eu conheço, eu me empodero, eu consigo discutir de igual para igual, eu sei é, sobre tudo o que está sendo feito para mim, como paciente, né? ou como cuidador, ou como familiar. E, na verdade, eu sou mais uma barreira de segurança. E tudo isso só tem ganhos para todos os lados, né? Ganho para os pacientes, para os familiares, para os profissionais, para as instituições. Eu então, acho que é uma parceria e um movimento aí quase que sem volta. né? Eu acho que a
2: medicina era muito paternalista, historicamente, porque era difícil para quem não fosse da área ter acesso às informações. Ficavam dentro dos livros de medicina, praticamente. Então só quem estudava, fazia faculdade, tinha acesso à informação. Hoje em dia a gente tem o Google, né? qualquer coisa você joga lá no Google e aí o Google te mostra que você vai morrer em 24 horas, independentemente <risos> do seu sintoma. Mas as pessoas, os pacientes, cada vez mais têm acesso à informação. Muitas soluções em relação à segurança do paciente e até mesmo os cuidados vão surgir justamente dos pacientes familiares, porque não vai ter ninguém mais engajado naquela doença do que quem tem a doença de fato. que A pessoa vai pesquisar tudo. O conhecimento médico ele vem crescendo assim num, numa velocidade absurda. É impossível um profissional hoje deter todo o conhecimento possível e necessário. Assim, exemplo bem prático, eu faço um ambulatório de avaliação pré-anestésica, e aí, uma vez, atendi uma paciente, jovem, e ela falou: Eu tenho a síndrome de Sborebles. Aí eu falei, nossa, não tenho ideia do que seja isso. Nem a gente, né? Sborebles. É, não sei, eu não sei, nem lembro, nem lembro mais a síndrome. Mas eu, sabe quando? Eu falei, eu não tenho nem ideia. Será que eu faltei nessa aula na faculdade? <risos> e aí eu fiquei em dúvida, eu falei, poxa, será que eu pergunto? Será que eu libero? E aí ela percebeu, meu incômodo. Eu acho muito engraçado isso, como a gente rechaçou historicamente, os pacientes familiares, a, a dificuldade de tentar falar algo. Uma coisa Então ela começou assim, doutora, desculpa, eu sei que a senhora estudou bastante, eu, mas eu, eu, eu entendo que minha síndrome é rara. Então assim, tem todo um cuidado que você tem que fazer para abordar o profissional, que é assim é desconfortável até para gente né perceber isso. E ela falou, então, se você não se incomodar, o meu médico que me acompanha, ele escreveu uma carta, porque tem várias implicações anestésicas essa síndrome que eu tenho. Então ela tinha problema cardíaco, pulmonar, um monte de coisa que eu jamais imaginaria, e levaria assim muito tempo procurar no Google. Então ela me trouxe a carta pronta, eu falei, nossa, perfeito. Pedi os exames que eram necessários, ela foi para a cirurgia, correu tudo bem e é uma paciente assim que sabia tudo da doença dela e eu não sabia exatamente nada.
0: nada. Acho também que ao mesmo tempo que a gente tem uma paciente como essa que a Aline falou, que vem com uma série de informações e acha que é importante fazer parte de todo o processo, a gente tem também, tive exemplos assim, na minha família, de internações recentes, que quando foram colocadas assim para participar, né, da decisão, muitas vezes a pessoa também não entende. Ela fala: "Não, mas eu não tenho, quem tem que decidir isso é o médico, não sou eu". Isso também é uma coisa importante, né? Eu acho que se o treinamento que precisa que que vai precisar ser feito é para todos, porque as pessoas como a gente vem desse desse formato paternalista, onde gente, eu sou filha de médico, eu falava, pai, estou com uma dor, e ele me dava o remédio para tomar, e para mim, médico o que o médico falava era lei, e acho que muitas pessoas ainda pensam dessa maneira. Por isso que tem a pessoa que só toma o remédio, ela confia tanto no médico, porque é dessa cultura que a gente vem, né? o médico fala... Eu faço. Então, a gente está passando por essa transformação que o médico fala, mas é importante também que ele saiba quem eu sou, o que outro remédio eu tomo, quais outras implicações que eu tenho que ele nem sabe porque eu estou com... internei no hospital por um, uma dor de garganta, mas, de repente, eu tenho outras patologias e não foram ditas. Então, acho que o treino... Assim, a gente vai ter que preparar todos esses players para uma nova forma de atuar em conjunto
1: até acho que o paciente tem a capacidade e deixa na mão do médico, mas às vezes, quando você acaba de receber um diagnóstico, eu acho que dura uns 10 segundos o quanto você consegue ouvir, depois fica... Tipo o desenho do Charlie Brown, é, sabe? É. E daí acho que nesse momento você joga muitas coisas pro profissional, porque você tá num nível que tua capacidade de decisão ali é... Acontece isso, até durante meu tratamento eu tomei várias vezes medicação que eu não conferia, ao nível de quando me chamavam no hospital, porque ele chamou uma vez, aí chamou outra, daí confere uma, daí confere outra, confere outra. E tinha dias que ele já estava na quinta conferência e ele perguntava o seu nome, o Fernanda Montenegro. Então, era, gente, não façam isso, tá? Porque depois vocês vão tomar o medicamento da Fernanda Montenegro.
5: Eu vejo isso como um processo evolutivo e contínuo de... Educação do paciente, educação no bom sentido, né? A Márcia acho que trouxe uma questão importante de, de falar assim, olha, tem aquele paciente que não se sente à vontade é, e sente até um desconforto em falar, poxa, mas quem deveria decidir não é ele. e Na verdade, eu tô aqui para receber o tratamento, né? Então, acho que sempre vai ter aquele paciente que não quer fazer parte, que ele é mais passivo e tem esse comportamento. Eu, como profissional de saúde, eu sempre me questiono se a gente deve ou não deve... É, é, esforçar o máximo para que esse paciente seja ativado, né, e eu acho que tem que ter um limite, a gente tem que conhecer a pessoa e tem que saber o momento que ela está, a condição que ela está, porque tem gente que, dependendo do diagnóstico, dependendo da condição, ela não quer mesmo, é uma quase que uma negação, não, eu não quero, eu quero que você me ajude, você decida por mim e tudo bem.
4: Eu sempre fico lembrando das coisas que aconteceram em, nas internações, nos exames, nos procedimentos entre eu e a minha filha, o hospital, né? E muito interessante é que a gente, ela tinha 27 anos, nunca tinha pisado no hospital, foi diagnosticada com câncer neuroendócrino e aí a gente já de cara. Ficou uma semana no hospital para estadiar a doença, porque ninguém tinha certeza se era neuroindóxido, se era de mama, se era de pulmão, o que, que era o câncer dela. Então, a gente já ficou uma semana no hospital. Só que ela era vegetariana. E a dieta não vinha certo nunca. Vinha bife para ela, vinha frango, ela, sabe? vinha ovo, ela não comia nada disso. E a gente devolvia e voltava? Não, nunca voltava nada. Aí a gente passava a hora da janta, eu ligava e falava, e aí, passou a hora da janta, mas já não veio? Veio, veio errado, devolvemos, cadê a janta dela? Então, assim, você começa a, a falar sobre ser vegetariana, começando na nutrição, devagarinho. Aí eu, falei, eu fui falando para ela, eu falei, filha, se a gente não for falar daqui, fala dali, você não vai comer mais, a gente tem que trazer de casa. Um, um dia até eu trouxe de casa, estou meio madura, danada, não pode trazer comida de casa. Eu falei, mas vocês não trazem coisa direito para ela? Então, assim, eu acho que é um amadurecimento mesmo do paciente, a gente está se posicionando e querendo participar fazer a gestão da doença né porque você quer participar você quer opinar então a gente começou na nutrição aí depois na fisioterapia como ela era ativa no início né da doença ela tava com toda a energia ela fazia ela era instrutora de yoga aí ela tinha muita energia para gastar ela queria andar no corredor tinha que esperar o cara da fisioterapia o cara não veio hoje o fisioterapeuta não veio. Cadê? Mãe, vai procurar. Vou procurar a chama. Está no outro andar. Ah, acabou o horário, foi embora, não veio aqui. Então, a gente ah, vai naquele quarto que aquela mãe fica atrás, em todos os andares. Então, Funcionária do mês. Isso. Então, aí você vai, vai começando a ficar famosa. Vai lá, nutrição. Oh, vê e confere antes, você na é bife. Não, Devolve, a mãe reclama. Então, aí você vai indo. Aí eu falei, nossa, filha. Acho que esse remédio você já tomou. Não era oito horas? Era. Aí eu falo com a enfermeira, será que já não tomou? Ah, então peraí, vai, confere lá. Aí a gente foi, eu fui vendo que a gente podia dar opinião sobre todos os aspectos. A enfermagem, os medicamentos, a nutrição, o fisioterapeuta e tudo que acontece em torno de uma internação ou até de um simples exame, uma ressonância. Eu entrava com ela na ressonância. Aí todo mundo falava para mim, não pode entrar na ressonância. É radioativa. Falei, mas ela quer que eu entre. Ela faz questão que eu entre com ela. Ai, mãe, você está grávida? Eu falei, não, não estou grávida. <risos> Aí eles me botavam um coletão e eu entrava sempre com ela lá. E eu ficava junto com ela. Então, assim, são coisas que se você não pede, se você não fala, tem uma regrona geral. Sim. Mas se você fala, se você se manifesta, se posiciona né? e sem criar atrito, você acaba conseguindo.
1: Faço meus exames né, periódicos e, e mês passado eu tinha uma tomografia para fazer, da metade do corpo para baixo e outro médico pediu da metade do corpo para cima. Em uma semana uma tomo, na outra semana outra tomo, porque eu tô sendo... O rádio. Exposta duas exposta. vezes. Exato, exposta é. duas vezes. A gente fala muito de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, tudo isso, e às vezes todos os profissionais conversam comigo, mas eles não conversam entre si, né? No fim, quem resolveu tudo foi a telefonista, porque eu liguei pra ela <risos> e ela falou é, realmente, é um absurdo isso, Pera aí que eu vou marcar tudo junto. E daí ela marcou e eu fiz uma só. É, às vezes é triste, talvez pro hospital, pro plano de saúde, eu não sei, né? Porque eu fiz uma vez só, mas pelo menos eu não tô brilhando no escuro, então eu eu acho que é... Que é
5: super... Você tá sempre brilhando, Simone.
1: Não, não. A gente não gosta de brilhar, né? Porque quando tem câncer, brilha nos exames, né? É verdade.
3: No caso do Miguel, que também a doença dele pegou a fase adulta, mas começou quando ele era criança. E eu acho que na pediatria, o papel do familiar é mais aceito. E o Miguel, como ele fez essa transição da pediatria para medicina adulta, a gente... Transicionou algumas coisas e outras não. Então, por exemplo, UTI, eu nunca perguntei se podia ou não podia ou não ficar na UTI adulta junto com meu filho 24 horas por dia. Eu entrei e fiquei. <risos> Aí, ah, não tem onde você dormir. Eu falei, me traz uma cadeira, pode pôr aqui, por favor. É, e veio a cadeira. E, ah, na ressonância também nunca perguntei se eu podia ou não podia entrar. Eu entrei. Ah, a senhora vai entrar, vou todo lado, e entrei. Então, eu acho que também, às vezes, falta um pouco da gente, e eu não fui grossa nem nada, é, é, eu tinha consciência de que eu tinha
6: esse direito de estar ali. Eu fui assertiva, delicada, eu falei, eu vou entrar, é meu filho. Eu acho que tem... Como a gente está em dois lados da mesa, né? Eu acho que é um, é um momento também de a gente dizer todas as funcionalidades que a gente tem aí num bastidor. Até por questões de segurança, a gente também tem um protocolo que a gente segue. Mas o que eu acho que é mais interessante é hoje tratar as particularidades. Quando tem esse diálogo e essa necessidade, em alguns casos, consegue visualizar o colaborador oferecendo a possibilidade para a pessoa, mesmo sem ela perguntar. Então, essa sensibilização ela já está acontecendo, é uma onda, né? Não dá para oferecer para 100%. Todos que vão fazer tomografia hoje, nós iremos colocar um acompanhante, até porque nem é indicado. Mas, hoje, a gente já sente as equipes sensibilizadas com o outro, tendo empatia pelo outro. E isso é muito bacana, quando a gente está lá na assistência, porque a gente está vendo que as pessoas estão tratando pessoas, e não só um exame?
2: Se minha avó vir esse podcast, ela também vai querer que eu entre todas as vezes com ela Sim, na é ressonância. Verdade. É justamente por isso que a gente tem que escutar quem é usuário do sistema de saúde, pacientes e familiares. Eu, por exemplo, apesar de ser médica, eu nunca, nunca fui anestesiada, nunca precisei ficar internada, mas eu aprendo muita coisa escutando assim, dos familiares da fundação, dos pacientes. E eu sempre lembro da Patrícia, que ela contou que quando ela ficou internada, ela sempre pedia para funcionar a veia no braço esquerdo, e sempre funcionava no braço direito, que era onde a veia dela era melhor. Mas ela era destra e, assim, por conta da insuficiência cardíaca, ela é transplantada cardíaca, ela tinha muita falta de ar e isso atrapalhava na hora de comer. E hoje em dia, quando eu vou anestesiar um paciente, eu pergunto, eu falo, que, que braço você prefere? E quando não tem problema, o paciente tem veias boas, tanto faz mesmo pra mim, não vai mudar em nada. Mas pra ele talvez faça toda a diferença.
5: Eu queria lançar um desafio pra mesa. Eu queria que cada um de nós aqui pudesse contar uma situação que viveu, ou como paciente ou como acompanhante, que através dessa postura mais proativa conseguiu minimizar uma situação de risco ou evitar alguma coisa relacionada àquele tratamento, alguma situação assim de segurança.
3: Uh, numa das várias cirurgias do meu filho, ele tomava anticonvulsivante sempre. E ele subiu do centro cirúrgico para a UTI. Eu cheguei, olhei a prescrição e falei, cadê o anticonvulsivante? Ah, não tem, não está aqui, não, não vai tomar. Eu falei, como não vai tomar? Ele tem que tomar. Aí eu precisei entrar em contato com o médico e falar ó, oh, doutor, o senhor esqueceu de prescrever o anticonvulsivante". Ah, é mesmo. E aí colocou na prescrição. Quer dizer, se eu não tivesse
4: esse olhar atento, essa, essa prescrição teria ficado de fora. É, A minha filha ela foi internada porque ela estava com insuficiência renal grave. E aí nós fomos para o quarto e a partir das 10 horas da, da noite ela começou a vomitar um líquido, desculpa aí gente, verde. Toda vez que ela vomitava, eu tocava a campainha, a enfermeira perguntava o que, que era. Eu falava, ela tá vomitando. A enfermeira ia lá, trocava o lençol. Eu falei para ela, mas vai fazer alguma coisa? Não. Passava cinco minutos ela vomitava o negócio verde. Depois que depois virou marrom o negócio. Não era mais verde, era marrom. Aí eu comecei a pensar, era verde com marrom. Será que é sangue? Mas sangue é marrom. Será que tá podre, né? Eu falei, nossa, o que será que é? Aí eu comecei a pensar, nossa, verde com vermelho, dá tá marrom aí se mistura as duas tintas, é mentira. Nossa, Nossa meu senhora. senhora! É, é, é você sério? Você pensou nisso? Pensei isso Aí eu falei com ela que a minha filha é sempre foi uma nerd, né? CDF. Aí eu falei pra ela, você acha que vive da marrom? Aí ela, ela falou, dá mãe. Eu falei, então filha, eu acho que tem sangue nesse vômito. Aí toca a campainha, eu falei pra ela, enfermeira, tem sangue? A enfermeira veio, olhou, né, só lá falou, não, não tem sangue. Eu falei assim, é assim, é o seguinte, você vai chamar o médico de plantão ou chamo eu? Não, vou chamar. Aí, daqui a pouco, entra a médica, uma loira toda descabelada, tipo, tava dormindo, entrou lá no quarto. Era duas horas da manhã, ela entrou lá no quarto, e ela falou pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, eu acho que é sangue. Aí a enfermeira... Ela falou para a enfermeira e falou, é sangue? A enfermeira, não é. E eu falei, eu acho que é. Ela falou, deixa eu ver o vômito. Mostrei para ela. ela ah, na hora, a médica falou, é sangue. Eu falei, yes. <risos> que... <risos> não a sua é o que eu quero. Eu falei, não que eu queira, mas eu só quero, se for sangue, que ela seja medicada como sangue. Não como um vômito qualquer. Hum. Ah, na hora, ela já... Não sei o que que ela fez, já entrou dois caras, trocou a minha filha de maca, levou a minha filha para UTI e já deu outro tratamento. Gente,
1: eu vou começar a mandar foto do meu cocô para você, você ver as cores. <risos> eu, não, por Até favor, eu vou começar tipo... a mandar. É,
2: é, é, <risos> Roberta, eu tô anestesiando o paciente aqui, só isso daqui, ó, manda a cor, Uma vez eu peguei uma paciente para atender no ambulatório de anestesia e fiz toda a consulta e ela ia passar por uma cirurgia de grande porte. E peguei o eletrocardiograma dela, olhei e tinha como se ela tivesse tido já um infarto. Aí eu perguntei pra ela, só que ela era diabética, né, então às vezes né, acontece de ter um infarto meio silencioso. Aí ela falou, não, mas eu acho que eu nunca tive infarto. Eu falei, não, mas, ó, o seu eletro tá alterado, eu vou pedir outro exame, avaliação do cardio tudo mais. Você vai passar por uma cirurgia de grande porte. E já tava meio que pedindo. Ela falou, doutora, é só uma coisa, porque esse exame que me entregaram não é meu nome. Aí eu fui olhar... E o eletro tinha entregado errado mesmo, era de outra paciente, que era muito parecida, era Maria Aparecida e o nome era Maria alguma outra coisa. Então, isso dela ter tido cuidado de checar se o exame era dela mesmo, evitou que ela passasse por um outro exame mais invasivo, enfim, e que atrasasse ainda mais a cirurgia dela, porque eu não tinha percebido na correria. É, eu não eu acho que eu não tenho nenhuma que eu tenha evitado, pelo contrário, acho que eu tenho contribuído a
1: <risos> não ter tido segurança. E eu lembro que talvez uma só, muito simples, que eu evitei, porque me esqueceram dentro da tomografia, e daí eu gritava, <risos> tipo, para me tirar. E depois eu fiquei sabendo que a pessoa que estava na tomografia do lado passou mal, então acho que todo mundo foi para lá e eu fiquei um tempinho a mais. Mas eu acho também muito bacana uma história da Aline, que eu sempre peço para ela contar, porque a gente tem já né, os, os, os pacientes profissionais, que acho que somos nós, que são os pacientes, que geralmente né doença crônica, que são pacientes que estão mais próximos do hospital, tudo isso, mas tem pacientes que sabem menos e às vezes não é porque não querem, porque estão começando e tudo isso. Então, eu acho legal também a gente ter uma maneira de falar acessível, né? Que todo mundo consiga entender e todo mundo consiga
2: compreender. Não, isso que a Cita está falando é, é bem importante. Na verdade, tem até todo um campo de estudo que chama de literacia em saúde. É o, o quanto o paciente consegue compreender do seu cuidado e tudo mais. E nem sempre está relacionado com escolaridade isso, né? É, é De fato, tem muito paciente que estuda a doença e, e, e sabe tudo. E eu acho que é importante isso, porque você conhecer a tua doença, ser ativo no seu cuidado, tem vários vários estudos mostrando que você tem menos chance de, de morrer daquela doença, porque você se cuida melhor. né Os pacientes que têm baixa literacia em saúde, eles morrem mais, principalmente parte cardíaca, tem vários estudos e tudo mais. Mas o que a cita está falando dessa história, o meu hospital faz campanha né de prevenção, então tem as campanhas, por exemplo, de biópsia de próstata, e vira e mexe, a gente tinha muito muita suspensão do procedimento no dia, porque eles faziam um preparo inadequado. né Na época, tinha tinham um preparo, então tinha que colocar um supositório, tomar um comprimido de laxante tudo mais, no dia anterior. Era uma sequência assim de, de etapas é, um pouco complicada mesmo, de você seguir quando você não está não habituado com aquilo. E aí, aquela taxa de suspensão incomodando o hospital, incomodava os pacientes, os pacientes reclamavam e tudo mais... E aí viram que os pacientes, assim, alguns que passavam comigo, eles não tinham tanto esse problema. E aí foram me perguntar, e falaram, mas o que, que você está fazendo de diferente? Eu falei, é simples. Eu desenho a bundinha <risos> e explico onde que coloco o supositório, porque tinha paciente tomando supositório. Então era simples, eu desenhava e falava assim, ó, isso daqui é por boca e isso daqui eu desenhava a bundinha no papel e falava, isso aqui é por aqui mesmo, tá
6: <risos> Eu acho que uma coisa que a gente tem que tirar da área da saúde é o óbvio. O óbvio não existe. Né? Porque a gente às vezes acha que é tão simples, né? Via retal. Via oral, via endovenosa. E é simples para quem tá no contexto. Para quem não tá no contexto, não é simples. Ah, é óbvio que ele sabe que ele tem que tomar esse remédio à noite. É óbvio que ele sabe que ele tem que perguntar qual exame ele vai fazer. E isso a gente não encontra. Minha mãe, por exemplo, ela passou... Por é uma óbvio
1: médica. que isso a gente não encontra. Pode
4: cortar. É. É, minha
6: mãe, por exemplo, ela passou por uma consulta e ela chegou em casa extremamente encantada. Porque no consultório da médica tinha uma foto enorme do Silvio Santos. Ela tinha sido modelo. Enfim. E eu falei, mãe, me dá a sua receita. 200 miligramas, 8 horas da manhã em jejum. Então, é uma medicação que a gente costuma prescrever depois da refeição. E eu falei pra ela, falei, mãe, a próxima vez eu quero voltar nessa consulta. Porque eu fiquei um pouco assustada. Porque a senhora se encantou com, com a questão dela né, ter um consultório lindo, ter foto com o Silvio Santos. Mas a conduta não foi legal. E eu a questionei. Eu, eu fui falar com essa médica. E ela não aceitou. Ela não aceitou o fato de estar questionando, na época eu era auxiliar de enfermagem. Eu falei, olha, eu costumo ver que os médicos prescrevem onde eu trabalho essa medicação depois do almoço, que normalmente em jejum a gente oferece o protetor gástrico. E ela questionou. Ela falou, mas você está me perguntando isso por quê? Quem é você? Então a gente ainda vai ter vários tipos e vários níveis de profissionais. Né? E isso é o grande desafio.
5: Nos Estados Unidos, por exemplo, tem, um, tem estudos que, que avaliam isso que a que Aline trouxe sobre a literacidade ou o alfabetismo em saúde, né? qual que é o grau, porque esse tema ele está relacionado, é, na verdade, à capacidade da pessoa é, ler alguma coisa sobre saúde, algum termo técnico, medicamento, procedimento, etc., e saber o que aquilo significa e tomar uma decisão em cima daquilo. Então, nos Estados Unidos, estima-se que 30% da população somente tem um nível é, moderado a bom, assim, razoável para essa questão de alfabetismo em saúde. né? Então, no Brasil não tem estudo, mas a gente acredita que talvez seja até menor, né? Isso, isso não está diretamente relacionado somente à escolaridade, mas, enfim, tem uma série de questões, então não tem esse estudo. Mas o que, que a gente vê? Eu acho que tem um comportamento geral das pessoas em buscar informação. Claro que a questão do analfabetismo é uma barreira, porque se eu não sei ler, não sei escrever, etc. Enfim, vai ser muito mais difícil é, a maneira que eu vou ter acesso às questões, né, às informações. Como é que eu vou acessar um site na internet? Como é que... Quer dizer, fica muito mais no que eu escuto e no que, né, no que eu, eu falo aqui com as pessoas que eu convivo do que, na verdade, do que eu, nas coisas que eu leio. Mas eu, eu queria trazer um ponto complementar a esse, que é a questão da segurança do paciente também fora do ambiente hospitalar. As pessoas, elas ficam muito mais tempo fora do hospital do que dentro. E a gente, a gente, de uma certa forma, negligencia esse olhar, né? do que as pessoas fazem na casa dela nos tratamentos contínuos aí, seja um tratamento de câncer, de uma doença crônica, seja o que for. E recentemente a fundação lançou aí, né, numa campanha de, também de informação dos pacientes, da, da população em geral, as coisas que a gente pode olhar, por exemplo, com relação aos medicamentos, né. É a história de saber para que serve um medicamento, saber armazenar esse medicamento, saber se esse medicamento pode ser tomado, é, com um outro medicamento, tem interação, não tem.
6: Acho que uma coisa que traz um pouco de segurança também é a automedicação, né? É aquela ida na farmácia e você vê tudo que é coloridinho, bonitinho <risos> e vai estatelando de comprar. E isso é uma complicação também, porque tem vários efeitos e a gente não tem a menor noção do que isso pode causar e às vezes a gente nem sabe que algum sintoma que a gente tá sentindo é por essa automedicação. E quando não, a gente se sente apto a medicar o coleguinha. <risos> que eu acho que é o mais comum, né? É, a gente já passa já a receita porque se para mim funcionou, para ela também é? funciona, né? Sim. E a gente também tem esse hábito que não é legal.
1: Não, quando não é a receita e quando dá o remédio. Teve uma moça que eu conheci num congresso e eu tava com sinusite, ela me deu o remédio dela. Olha que maravilhoso, um antibiótico. É ótimo porque hoje tá tão burocrático, não, não é mesmo? Não é.
5: Não sei se minha mãe vai escutar esse podcast, mas ela, minha, por ser minha mãe, ela, por ser mãe de médico, ela acha que ela é médica. E ela, por exemplo, prescreve as pessoas e fala os tipos de tratamento. Então, vai o recado aí, não façam ir como a minha mãe e prescrevam medicamentos. Passa sem nome saber o nome da sua que mãe é. pra gente. Dona <risos> <risos> <Nana Nossa, risos> Miriam.
2: Fala o bairro também que ela atua, por favor. <risos>
1: Que eu estava na terceira quimioterapia e é aquela coisa, né? Quando você está vulnerável, você acredita em tudo. Então, açúcar causa câncer, limão cura o câncer e, e eu lembro que eu estava tomando algumas plantas e tal e alguém tinha me falado que açaí era muito bom. Então, eu comecei a tomar açaí todo dia, mas não é aquele com açúcar, era o açaí mesmo. E daí, na terceira quimio, eu acho que quando eu fiz a tomografia, eu estava com edema no fígado. E daí, conversando, né, com a minha oncoa amada e tal, ela falou, mas você mudou alguma coisa? Porque pode ser por conta da químio, né, que já é super... O fígado, Fistura. gente, não tem o um nome. Hepatotóxica. Isso, obrigada. E... Mas foi muito louco, que daí depois disso eu parei e no... na próxima tomografia o meu fígado tava bonitinho. Não, não é porque alguém faz isso e posta na internet. é
5: Acho que tem muita gente séria, né, Simone, que, que fala coisa muito importante nas mídias, enfim... <risos> Mas eu acho que a mensagem é que cheque de fato se essa fonte é confiável, seja ela qual for, né? Se tem um... Um Embasamentos científicos, tem um estudo, se tem toda uma questão aí de que vale a pena fazer esse tratamento, enfim. Tem uma evidência científica. Essa, esse é o termo que a gente utiliza aí na área de saúde, né?
2: É, e evidência científica não é post de Facebook. tá? só pra deixar bem claro que não é porque foi compartilhado 35 mil vezes pelo Face que é uma evidência científica. Porque hoje a gente tem as fake news, né? Tem as fake saúde. news. E a alimentação é uma coisa bem importante, assim, que nem você colocou. Por exemplo, renal crônico não pode comer carambola. É nefrotóxica. Então, eu já vi pacientes entrar em coma também, de, porque teve o festival da carambola na cidade. Por isso que é importante entender muito da, da sua doença, da medicação, e até mesmo que nem você falou anteriormente, esquecer de, de tomar um remédio. É, é bom um, um conversar com o seu médico antes e falar, posto se eu esqueci de tomar esse remédio, o que, que eu faço? Eu tomo dobrado da próxima vez Sim. ou não tomo? Porque tem medicamento que de fato você não pode tomar dobrado, né? Toda
6: ação que você for tomar sobre o seu cuidado, compartilhar com o seu médico. Ainda mais em tratamentos crônicos. Né? Sempre buscar informação, saiu alguma coisa nova, compartilha para vocês juntos tomarem uma decisão que seja mais eficiente.
3: É, eu concordo totalmente. Acho que é super importante a gente, paciente, familiar, sempre que vai para uma consulta, meio que já pensar quais perguntas eu preciso fazer para o médico. E sempre perguntar o máximo possível e garantir que a gente esteja entendendo tudo. E uma outra dica legal que eu acho é levar uma pessoa junto com você na consulta. Porque às vezes, como você falou, você ouve uma notícia e a sua mente, você pira, você não buga, não ouve mais nada. Porque você não tem condição de ouvir nem tem que ter. E se você tem uma outra pessoa que está ali do seu lado para te apoiar, ela vai ouvir melhor. Daí você depois pode falar, o que foi mesmo que o médico falou? Ele mandou fazer assim ou assado? E aí dá para confrontar e reconstituir a, todas as orientações.
5: Tem um estudo que sai numa revista super importante aí norte-americana que fala que os pacientes esquecem o que os médicos falam no consultório. Geralmente eles esquecem 80% do que os médicos falaram nos primeiros 5 a 10 minutos após saírem do consultório. Então é exatamente isso, né? Tem uma questão de que a gente fala, 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 fala e às vezes não é compreendido, né? Então tem uma questão de que a gente precisa se comunicar melhor. Tem uma, um papel do profissional de saúde de checar a compreensão do paciente, né, antes de terminar a consulta, de, de liberar e falar, então vamos, vamos conversar aqui o que a gente combinou, deixa eu entender se você compreendeu exatamente o que a gente combinou aqui, né. Também tiver alguém que possa estar tá ali numa situação como sendo mais um parceiro nesse processo, vai ser fundamental. Né?
3: Quando eu recebi a notícia de que meu filho estava com câncer, a gente, é, eu tinha toda a condição intelectual de compreender aquilo, mas emocional, você se perde completamente, você para de prestar atenção. O seu cérebro não retém, ou retém ali, cinco minutos depois você esquece, porque você nem quer
5: ouvir aquilo. E como mensagem final para a gente terminar esse podcast, o que, que a gente poderia faz, falar? Estou
2: adorando,
1: Marcelo simplesmente assumiu o microfone, como <risos> mensagem final. <risos>
6: para a gente finalizar esse encontro, quando vocês falaram, deu orgulho quando a gente vê essa construção e vê essas pessoas empoderadas e ativadas, fez sentido.
0: Realmente achei essa experiência aqui muito fantástica. Obrigada.
1: Quer deixar seus contatos?
0: Alguma coisa? Não, meu Você nome é Márcia. É, atualmente eu estou num sabático. Que legal. Eu tô... Rica. <risos> é, exatamente. Rica. Não, se fosse eu, eu estou... falaria que estou desempregada. Sabática. Estou...
7: O que eu sinto como mãe, como paciente, talvez... É, a gente vinha de uma cultura de que a gente é muda, né? de que a gente tem que ouvir, obedecer. E essa nova cultura que eu senti que tem, tem vindo nesse, nesses anos de segurança tem dado voz a todo mundo. E todo mundo está ficando igual, está tendo um equilíbrio. Não é uma, uma voz gritante, né? é, é da gente poder se expressar, da gente poder perguntar. E a gente deve, né? E poder aprender também. E eu tenho aprendido cada vez mais. A fundação me mostrou
4: uma luz que eu chamo de trabalhar com propósito. Porque com o voo da minha filha, porque na última noite dela viva, embora eu não soubesse que era a última noite dela, eu falei no ouvido dela, voa, borboleta. E ela voou. Então, a partir desse dia... Eu tive que repensar muitas coisas e a fundação me ajuda a repensar, a encontrar um novo propósito. E isso é muito bacana de falar, isso inclusive reconstrói a Roberta. Aquela Roberta truculenta, brava, não serve mais, porque eu tenho que chegar nessa equipe, nessas pessoas convencendo e com truculência e com falta de educação não dá certo. Eu fiz alguns testes. <risos> então, o importante é que eu consiga chegar nessa equipe com o meu recado e eu vou ajudar as pessoas que me procuram com isso. Para mim, isso é trabalhar com um propósito. Obrigada, gente.
3: Eu acho que a minha participação
4: tem a ver com uma busca de
3: significado pessoal, interna, para mim. Eu passei por uma coisa que foi difícil, é, muito triste. E agora... É, eu estou tentando ressignificar isso e transformar essa experiência tão dolorosa e tão difícil numa coisa boa. Eu espero poder ajudar as outras pessoas, porque eu sei que todo mundo que passa por esse momento da doença é sempre um momento difícil, vulnerável, a gente se sente desesperada e acho que se isso, a gente puder fazer alguma coisinha para facilitar um pouquinho isso para os outros, eu acho que eu vou ter feito uma grande coisa e eu faço isso em homenagem a meu filho.
5: Primeiro, eu queria agradecer o Beabá e dizer que o Beabá é uma ONG incrível. Me encontrar com profissionais como vocês, né, com pessoas como vocês, me faz ter certeza de que eu estou no caminho certo, de que eu estou fazendo as coisas que eu sempre quis fazer.
2: Minha maior alegria, além de ter criado a fundação junto com o Enes, foi ver a forma que ela tomou ao longo dos anos e como ela me transformou tanto como pessoa como profissional. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma profissional melhor graças a vocês. Né? Então, eu sou muito, muito grata por isso. Acho que por cada um de vocês, Roberta, Flávia, Mara, Si, por terem transformado histórias tão difíceis né? e, e vir para a Fundação para querer compartilhar e ter essa vontade sim uma gratidão muito grande obrigada mesmo
1: Fê, termina alegre porque eu tô todo mundo <risos> no choro aqui
2: todo circo tem um palhaço né tem um espetáculo é,
6: mas em poucas palavras eu acho que uma palavra que fixa o encontro de hoje é a gratidão é a gratidão da gente poder sentar e conversar com muita tranquilidade sobre um tema que ele é difícil e a gratidão especial a vocês passaram problemas tão intensos e consegue trazer com tanta leveza. Que num propósito totalmente diferente de querer inflamar, que as pessoas fiquem inflamadas, que em territórios de guerra a gente tá tentando buscar paz. Mas eu acho que esse é o propósito. É o propósito do time que tá aqui, é o nosso propósito. E fazer a Aline chorar é um propósito ainda maior.
1: <risos> e é isso. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer todo mundo. para quem não conhece, para conhecer a fundação, vai no site... Se inscreve no canal pra ficar legal. procurando no Facebook, Facebook Instagram. tem Instagram. E agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador. Afinal de contas, se é beabá, é bom. Valeu, galera. Aê!